0: 自学会了更加考虑到自己的情绪感受，所以会
1: 对这种非常个人化的情绪表达特别感兴趣。我们把很多情绪压抑的太久，以至于他在爆发的时候可以那么的不可理喻，或者是非常的歇斯底里。对，我觉得对我来说，我觉
2: 得他就是一个戴着假面的人，就他的生活很割裂。然后我觉
0: 得这个也是他所有痛苦的。作为一个男性，尤其是背负了这么多责任和压力的时候，他们同样是有被倾听和理解的需要。就是演员的台词也有很多金句，嗯，就让你看了会觉得你就是我的嘴替。
1: 边看边看边聊 ，Hello， 大家好，我是为了录节目看了两遍《Beef》的 Cindy。大家好，我是一口气怒刷完《怒呛人生》的米烧王。大家好，我是一边旅行一边刷剧的瑶。我们终于又时隔还蛮久了，大家终于从旅行状态中暂时回归了，然后我们可以线下来录一下这期节目。我们今天要聊的就是这一部最近大火的 Netflix 的新剧，中文名字叫《怒呛人生》，英文叫做《Beef》。然后最近这个剧真的是蛮现象级的，就是不光我们身边的人都在讨论它，然后播客上其实也已经有很多聊这部剧的节目了。嗯、呃，我们先预警一下，这我们在聊天的过程中会有大量的剧透，但是无论剧透再多，这部剧都是会值得大家去看一下的。嗯，然后我们先来。三位主播分享一下吧，就是你们觉得为什么这部剧最近可以这么的火？它到底切中了我们大家哪一种情绪？要不我先说吧，我其实看了两遍，但是我还是最喜欢这部剧的第一集，因为就是那个路怒，它跟我的亲身经历有关，而且我又觉得它是那么的 ridiculous， 但是又如此的真实。我觉得它反映的人们现在那种情绪，就是我们把很多情绪压抑的太久，以至于它在爆发的时候可以那么的。不可理喻，或者是非常的歇斯底里。然后我觉得导演就非常的聪明，就是他选择了一个用露露这件事情来切入，因为露露她本身就是一个很特殊的现象。为什么我可以有这种理解呢？就是我妈就是一个非常。重的路怒症患者，他真的是我可以用患者来称他、嗯，因为我妈是个非常 peaceful 的人，你就可以觉得她平时是没有情绪的，我从连从几乎从来没有见过她表达她的情绪，但是就是我从初中开始，我妈就一直接送我上下学的那种，然后我就发现她在开车的时候，跟她生活理念是完全两个不一样的状态。就是他好像已经自动切换一个模式，就是他这个人坐到驾驶位置上，他这个人就整个就变了、嗯。然后我一开始还是不太习惯的，但是后面我就觉得，尤其是在看了这部剧之后，我就觉得妈，你骂吧，<笑>只要你开心就好。印象是非常深刻，就是我初中的时候，我的初中老师就是有一次放学嘛，然后我妈妈正好她顺路就带她回家，嗯、然后路上我就想说<笑>妈，你今天一定要控制一下，<笑><笑>不光是有我在好吗？还有老师在。<笑>结果我妈就是太逗了，就是她完全不在意这个车上到底有谁，哦、嗯呃，只要遇到可能，比如说哦、呃，我们在红绿灯，然后前面有车不走，然后让她堵在那儿，或者是有的车憋了她一下。对他就会非常愤怒的，就是有的时候会口上说一句，有的时候可能就是要像这部剧里面那样，然后开车去跟他在马路上就横串这种。哦、嗯，对，就就我，所以我才特别理解这种行为。就是。好勇啊！对，无论你生活中多么的 well behave， <笑>你到那个剧就是那个剧里面那种状态下，嗯、其实他是很正常的。哦。嗯
0: 对，就是在驾驶座上路怒这件事情，其实只是这个剧的一个导火索和一个引子。但是刚刚 Cindy 讲到这一点，我就又突然联想到，其实大家通常说在自己的车里边，就等于是拥有自己的一个安全空间嘛。嗯、所以好多人就说，为什么宁愿你要一路堵车也要开自己的车去上班，而不是坐公交通勤、嗯，就是为了有一个自己的一个安全空间。所以某种程度上也是你作为一个驾驶者，是拥有自己的一定的 ownership 和，拥有一定的 control。嗯，对，就可能有有这样的一点吧。所以在这样的空间里边，如果你有什么情绪，好像确实会更容易的释放出来。嗯，嗯自己的一个
1: 绝对领域。对，对嗯，对，就然后路怒这件事情，我后面又比较喜欢这部剧的时候，他就是把这个路怒引发的一系列，然后就又。连贯到他们在社会当中的身份、嗯，然后如果这件事情被公众所知道了，那会如何影响你的声誉？我们生活中让我们愤怒的事情有那么多，但是假设说，如果有人知道了你这样的一个愤怒，然后你可能生活中只要有一个不那么的 well behaved 的瞬间，你的生活可能就会全盘皆输。嗯，嗯我觉得这个还挺有意思的。嗯。对我最早知道这个剧，就首先他的演员阵容就
0: 很强大，然后再加上又是 a i 四出品。在 Netflix 上播放，就会很好奇，哎，这样一部讲亚裔的片子，然后又是关注到亚裔情绪这样的一个点，他会怎么拍？然后确实也留意了一下，嗯、呃，我自己关注的一些播客也好，或者是一些公号，大家在分析这部剧的时候，都特别喜欢在标题里边提到“发疯”这两个字。因为刚刚开播前还大家聊了一下，说为什么大家这么喜欢看这样的作品？就一方面也是因为现在很多事情都发生嘛，大家都经历了很多，大家的压力都很大。然后呢，现在又各自学会了更加考虑到自己的情绪感受，所以会对这种非常个人化的情绪表达特别感兴趣。就哪怕你在一个现实生活中没有这样的勇气或者契机去彻底的释放情绪，但你在影视作品里边看到别人有这样的行径，让你知道。哦，这样子适适当的释放情绪是 O、OK、K 的，或者是每个人的生活里边、嗯，可能都会遇到这样失控的时刻。这样、嗯，就当你看到这样的影视作品的时候，你心理上多少是会觉得有一点安慰。但说实话，就我跟心里的那个观感很像，就确实觉得最好看的还是头两集，嗯，因为到后面其实它是由这样的一个事件，然后又开始。连环的引出了后面的事件，然后到最后其实他并没有用一个非常传统的方式说我们来去解决了这件事情，而是给了一个比较飞的结局嘛。嗯，然后我就在想，其实我们看完这个剧之后，我自己是在看的那个瞬间是确实会觉得很爽，但是看完了又会觉得有点空虚、嗯，其实什么都没有改变过，
1: 嗯，就
0: 生活还是要继续。所以后来想想，编剧这样子去编排这个故事也是有一定的道理嘛。就因为起码在现在来讲，嗯，呃、我们能够让自己意识到说，每个人都会有情绪失控的时候，每个人都在情绪失控的背后都是有原因的，把这一点点出来，就这个剧已经成功了一大半了。对，我挺同意瑶说的，就特别是在现
2: 在这个压力社会下，嗯，大家都身就是身担重负，所以看到这种片子，<笑>看到他们发疯，好像就给自己找了一个替代的出口。然、嗯、后、啊、我觉得这个剧其实我挺喜欢那个黄阿丽的，因为我之前看过她就是在那分上的那些脱口,、嗯、脱口秀，所以我觉得就从她的这种就是激进的表达，还有就是她作为一个母亲，然后一个成功的、一个脱口秀演员本身，其实她是很能理解她所演的这个角色的、嗯嗯。所以我觉得就是在这个演员本身和他演的角色的契合度上，我觉得这个片子做的也是蛮成功的。嗯嗯然后其实我觉得刚才就是两位主播其实都 cover 了我想讲的点，就我我想再提一个这部剧火是因为我觉得它的节奏很好，然后它其实加了很多就是可以让一个剧成为爆款的各种元素吧，就我觉得什么元素比较有争议性，然后比较激烈，嗯、然后能让大家积极讨论，然后就往里面放。所以我觉得其实有一些元素其实是会让它偏离它想讲的这个主题的、嗯，但是为了刺激、嗯、或者是为了一个就是视觉上给大家一种高潮迭起的这种感觉，嗯、所以它就会。故意加一些，比如说就是像倒数第一集还是第二集的那个，就比较血腥的那种死的、嗯、死的这种做法，然后还有就是中间一些，我觉得很多元素其实并不是很必要，但是他就是从为想作为一个成功的商业片来说，他、嗯、把这些东西加上去会更能保持大家的吸引力。嗯、其实就你看他这个就是每一集的剧场做的也很聪明，都是就二十到三十分钟、嗯，我觉得这个就是对，就是现在。社会中节奏特别快的人来说，二<笑>十到三十分钟就很合适。<笑>这也是为什么社畜喜欢看动画嘛， oh, yeah, yeah. 动画它一集就二十分钟，就不会像动辄一个小时的那种电视剧，让你觉得根本就没有时间看。<笑>所以我就觉得各种各种元素加在一起吧，就是让大家很能。把吸引力保持住，然后就一直 engage，、嗯、然后一直往下看，这种。因为我是一口气刷完的，所以我对我震惊了。对，所以我真的，我因为我真的停不下来，我都到晚上两点钟了，嗯、然后我还在那，在脑子里血脉偾张，<笑>在那里看。节奏
1: 确实很好，比如说他很多。尤其是 Danny 跟 Amy 这两条线，对它是相互交织跟对
0: 比的对对，看起来会特别过瘾对对、嗯。对，而且他们就是演员的台词也有很多金句，
2: 嗯，就让你
0: 看了会觉得你就是我的嘴替那、嗯、种感觉、嗯。比如嘞，比如最印象最深的一句就是最后一集说什么、啊、“Maybe normal people are just delusional fucked up people” 啊。啊对，是的，嗯。还有就是那个 Steven 演那
2: 个角色 Danny， 他在那个教堂哭泣的时候，我就觉得就特别 heartfelt，、哦嗯、就是那种感人至深、嗯嗯。就是在这个之后，那可能后面又是一个更加激烈的，所以他就是在两种极端中不断的去震荡、嗯，然后给你不同的这种情绪刺激。我就觉得我挺吃这一套的，嗯、反正狠狠把我拿捏住
1: 了。嗯<音>嗯嗯，对我当时他在教堂里哭，我还在想他是真的哭<咳>还是为了表现，就是想要自己觉得 I b e l o n g to him。对对对。我当时还反应了一下。<笑>但我觉得他是真哭了，<笑>就是
2: 第一次感觉，就比如说有一个人真的在倾听,听自己的声音，然后上帝的存在其实真的
1: 就给他了一丝
2: 安慰吧，嗯、就是那是一个挺救赎性的一个瞬间
0: 。对，
1: 嗯。大家刚刚讲到这个，就是我们现在都关注的这种情绪点嘛，我们可以再往深入聊一聊，嗯、结合到我们的现实生活、嗯，这种情绪可能都会发生在每个人的身上。那我们有哪一些比较现实的解法，或者是说可以帮助大家缓解这种情绪的一些方式？我我想聊这个话题的原因，是因为现在其实可能很多人选择这个方式是把这种。喷子放在社交媒体上去宣泄自己的情绪，嗯、但其实这种行为我们都知道，它其实是不好的嘛。对，那我们是不是有一些更好的方式可以去做？哦、我可能比较 practical，、嗯、所以就是、嗯、这个是我在看的时候会、嗯、在思考的一个问题。对，嗯，
0: 我自己的感受是，就这几年的感受吧，就可能是要更诚实的面对自己。就比如说，我现在会有记日记的习惯。嗯、就是以前很多时候不记日记，是觉得把自己的生活记录下来，你要诚实的把这些文字写下来，其实也是有一定的难度的。嗯，就比如说你，呃，尤其是你，呃，这一天过得很不顺利，有一些很负面的情绪的时候，你经常是不愿意在第二次面对它的。嗯嗯。但是现在我会，就是一天，可能有的时候是随时在手机上。有什么想法就记下来，有的时候是一天过去了之后坐下来再复盘一下。我发现，当我把这些想法记下来的时候，其实也是一种对自己情绪的安抚。嗯嗯，就你会去想说，哎，我当时为什么会发生这样的事情？那我有没有什么办法可以做到更好？嗯嗯，嗯。然后另外一点，就还是就多关注一点自己感兴趣的事情吧。嗯，我觉得就是当你的生活里边，就比如说除了你的工作跟日常生活之外，有一定的重心，能够帮你保持专注的话，是能够抵抗很多负面的情绪的。但是我，我、嗯、但我觉得有负面情绪很正常，嗯，而且我我现在可能也能够很勇敢的，经常会去跟朋友去分享一些自己的负面情绪，嗯，就这一点还挺重
1: 要，就诚实的面对自己这一点。我也觉得关系其实可以帮助到我们去缓解这一点。就比如说，有的人他可能，如果你是处在一种亲密关系或者是婚姻当中，就像 Amy、嗯、跟 George 那样，虽然他们的婚姻有一些不那么尽如人意，没有办法真正感情沟通的地方，但当就是比如说他们相互去 a c t e p t 了的对方不太那么正常的一些行为之后，我觉得他们俩在那个瞬间是有一些。We are family 的那种感觉，就起码可以帮助对方去消解掉一些情绪，嗯、而且尤其是当你有一些你自己可能你都会觉得，哎，我这样是不是不正常？但如果这个时候有对方来，就是告诉你，其实 It's nothing, It's o、okay, k 我觉得这个很重要
2: 。嗯，哦，我觉得刚才说的跟我的解决方法可能完全就是一个反面。嗯因为我会觉得，就是比较重要的是能觉察到自己的这种情绪，然后能知道他是为什么、嗯。一个常见的误区可能就是说，我要去消灭。这些情绪，但我觉得更重要的是，就是你要学会怎么和这些情绪共存、嗯，然后知道自己怎么应对。就我其实不会太倾向是说，希望我可以比如说通过和别人倾诉，然后来把这个东西消解。我可能首先会就有点像急救一样，就当你出现了一个危机，嗯、或者是你突然有很大的愤怒或者是沮丧的时候，你你要先有一个急救包，就你要知道自己手怎么先首先自己去应对这些情绪，把它就是。放在一个比较稳定的状态，把它先控制在一个比较稳定的状态，<笑>然后你再可能比如说去 reach out 一些人，就我可以举个例子，比如说那天我在写一个影评，然后写着写着，就是因为一个快捷键的原因，我在网页上写嘛，然后它就全都消失然后我就那时候我其实我正在跟别人聊天，<笑>然后但是我内心就升起了一股巨大的愤怒，就是心中有一团火，就是感觉从这样一升上来了。然后我觉得这个时候我的应对方式是，我马上就跟这个人说，我现在没法跟你聊天了，但是我需要半个小时冷静一下。然后，但我其实我就知道我怎么处理这种情绪，比如说我可以去运动，嗯、或者说我去洗澡。然后我这样之后，我就会感觉到，嗯，我处在一个很舒服的状态里面，然后我就可以 OK。但我就觉得我这个方法不一定每个人适用，但他只要对我适用就够。嗯、对
0: ，因为其实你跟别人倾诉的时候，也是帮你自己理清想法嘛
2: 。嗯，就
0: 不管你是自己冷静，或者是写出来，或者是跟人聊天，都是等于是你自己梳理一个想法、嗯。就包括我们在倾听别人去分享他们当时的一些想法的时候，也不是说我们要去给到人家什么样的建议和回应，就有的时候你就只是安静的听着就好
1: ，很好了,了、嗯。对，然后这个剧对我来说还有一个 take away， 就是与其你让那个愤怒到了那样的一个无法收场的地步。或许你可以在生活当中去适当的表达自己的愤怒、嗯，然后我以前是一个、嗯、我会把愤怒跟就是不道德划等号的这样的一个人，啊、哦嗯，就比如说你就是有一点让别人不舒服了，我就会觉得、嗯、哦，是不是我的不对，嗯、然后这样做是。不道德的，就是我很愿意去在意别人的感受，哪怕他让我不舒服了嗯。嗯，但是现在我不会，就是甚至我可能不会让这种情绪封存太久。嗯，就我会就是快速跟这个人进行沟通，说你这样让我不舒服，那我可能也有一些需要改进的地方。那我们就是迅迅速达成一个和解。對那就是我们俩的对吗？<笑>对对对，我们我们俩之前有过类似
0: 的就是对对对一个问题有一些不同的意见，但是后来就。双方坦白了当时的一些感对，<笑>确实是因为你不知道一
1: 个负面情
0: 绪累积，它会引发更
1: 多的问题。嗯，对，嗯、其实冲突也没有那么可怕、嗯，反倒是有可能对一个关系，嗯，直接说出来会是一种更好的方式。嗯,嗯我觉得在剧里边、嗯、，Amy 跟 Joe 其实
0: 他们达成共识、嗯，更多的还是出于这种世俗层面的牵系，就是他们的女儿。嗯，就我我其实有一点不太确定 ，George 最后是能够理解 Amy 当时这种处境的。嗯，我,我有有一点点这种感觉。嗯，但是最后他们还是爱对方的啦。嗯，对，就能够接受对方的这种自己不能理解的部分。我觉得这个也是一件挺了不起的事情。
2: 我真的很不喜欢 George。哈哈哈
0: 哈哈
1: ！行，我们待会儿待会儿可以再详细吐槽。嗯，好。嗯。那我们接下来就具体到我们刚刚有提到的这几个人物吧、嗯，来具体剖析一下，到底我们觉得导演在塑造这几个人物的时候<笑>精妙在哪里、嗯，让我们如此的欲罢不能。对，嗯。然后我们先主要聊呃 Danny 和 Amy 吧、嗯。我们女士优先，先从 Amy 开始好了。嗯。对。那我们先来说一说我们各自对于 Amy。整个剧看起来，对他最强的一个印象吧。对，我觉得对我来说，我觉得他就是一个戴着假面的
2: 人，就他的生活很割裂、嗯。然后我觉得这个也是他所有痛苦的来源、嗯。就是在他每天醒着的时候，他其实都在扮演另一个人，因为就是这种扮演就可以让他忽视他其实内心的这种脆弱、嗯、不安或者是压力。然后他又是一个工作狂，嗯、然后可能就是。我理解也是，就是通过工作来摆脱他去思考他内心的这些问题的这样的一个形象，嗯、所以我就觉得他其实是一个内心特别疲惫的人，<笑>就是他那种疲惫是从屏幕中散发出来的。所以我在看的时候，我就觉得这个角色对我来说他很沉重、嗯，就他把所有的东西都埋藏在心里，然后他没有办法表达出来，即使他想表达呢，她的丈夫也接不住他的这些想法。或者就是拒绝去跟他进行一个很有深度的沟通吧，所以我就觉得 Amy 给我的印象就是，他虽然很强势，但是他好像就迷失在自己的这种疲惫里面，然后没有办法的坦诚去面对自己，所以我就觉得这个是我看来我觉得我很心疼他的一个地方吧，算是。嗯嗯
0: ，反正当时我看到 Amy 的第一印象，就脑子里飘过了一个 tag， 就 role model Asian。嗯，而且就是对这个人物的塑造，就是完全符合了一个大家对于成功的亚裔女性的想象，然后包括她事业上成功，然后家庭美满，以及在这背后她个人需要去面对的一些问题。嗯在看的时候，我就想，嗯，编剧接下来肯定会提到他的原生家庭的问题。<笑>果然，就果不其然，对，因为这个这个人物真的太典型了，嗯，就他经营着一家挺成功的植物商店嘛，然后就同时他又有女儿，然后也很爱自己的丈夫，所以他是我觉得他身上是有非常传统的一面的，就是他希望能够把自己的家庭照顾好，然后他就一直想把公司卖掉，这样就可以专心的。花更多的时间陪自己的女儿了。当然，因为到后面我们会知道，这个是他，呃，为了避免重蹈覆辙，因为他自己的原生家庭不是很幸福，他自己成长过程中可能没有得到父母足够的爱，所以他其实是想换一个教育方式去跟自己的女儿相处的。然后在这个过程中，就不可避免地遇到了这种工作跟生活需要去平衡的一个问题。然后。在感情和个人情绪方面，就是她跟自己的丈夫 George 其实是相爱，但是呢，就像刚刚稍稍说的，她是戴着面具做人，有很多为了掩饰自己内心的这些所谓阴暗面也好，或者是一些负面情绪也好，经常是一个假笑的状态。嗯，对，就这个看下来是，我觉得这样的人物就确实非常典型，就典型到你会觉得这个是算法写出来的，嗯、<笑>但是呢，他又确实非常有代表性。对，嗯，就需要让大家看到，就虽然可能我们自己身为女性是能够了解像这样成功女性她背后。所面临的一些不容易，但是我不确定说男性能够共跟这样子的形象共情，嗯，就包括我们看到像 Amy 这样成功的女性，在剧里边也会受到别人很多的误解或者是错误的印象。对
1: ，就觉得 Amy 其实她真的挺正常的。<笑>嗯，虽然他可能就是相比于 Danny， 他的阶级可能更往上一点，就算是 Asian 这个 group 里面，嗯、mm -hmm. ，可能算比较成功的， mm -hmm. 对，但他整个人就是他所有他想要的，就当下这些欲望，我觉得都非常的 making sense。Mm -hmm. 就首先从他的工作上说，他可能经营这家植物商店啊， mm -hmm. 已经经营了很久很久了，嗯、mm -hmm. ，然后你可以看出他是一个可以从工作中截取到成就感的，他是那种很应该是很愿意工作的。工作狂那种类型、嗯嗯嗯，其实并不是说工作对于他来说就是一种 t o、嗯、就比如说他去 Las Vegas 演讲的那个，之后、嗯，然后他从那个台上下来，啊、他突然就说、嗯：“啊，我觉得这就是我想要的东西。”就是他可以觉得 I'm glowing 在那个状态下面，他是 enjoy 的
2: ，哦、嗯嗯嗯
1: ，所以他又同意了，说我可以再为这个工作五年的一个 offer 对。对对。就工作有一点像是他为自己打造的一个安全网，所以更多的其实我觉得导演可能有这样的倾向吧，就是更多的是一种系统的问题。到了这个 point， 工作让我没有一个喘息的瞬间，所以我现在想要就是把我的公司卖出去，嗯、然后我可以有时间去跟我的女儿在一起。对，对但是往往就是事与愿违嘛。Oh. 我觉得就是因为这样成功的人设
0: ，才会在他的情绪崩溃的瞬间产生那么大的冲击力
1: 。对、嗯，因为
0: 就是周围的人都会觉得你的家庭已经这么美满了，呃，你已经挣这么多钱了，甚至有的人会觉得他这个钱得来是非常容易的。嗯，就别人都会觉得你你生活都这么好了，你有什么资格或者是有什么理由还表达不满？我觉得恰好就是这样子的。误解会让艾米也承受了非常多的压力，而且她，嗯、如果不是露露这件事情，她是没有一个渠道把这些负面情绪给宣泄出来的。嗯
1: 、对，还有一点就是她生活中我们看起来可能会就是成为笑料那些事情，比如说她会。跟枪就是<笑><笑>对，<笑>然后然后还会拍自己屁股的照片啊什么的。<笑>但是、嗯、或许就是这个剧会让我们觉得很 making sense， 就是在他工作已经那么的 well behaved 的情况下，他可能就是需要那么一个点。这是自
0: 己真实的欲望。对、嗯
1: 、对，就是每一次在他要就是偏离轨道那一个瞬间，然后我们总会觉得说。哦、oh, ，就这一次，那又怎样呢？ Mm -hmm. 就是这样才是正常的， mm -hmm. 不然就是每天那个像一个机器人一样在工作， mm -hmm. 反倒是不正常的
0: 。嗯、mm -hmm. ，对啊，而且他也让我们看到，其实每个人都会有自己的阴暗面，因为包括到后来第八集叫《最初的选择》那一集，其实是有非常详细的去剖析了他成长过程中的一些阴影，包括他自己一些不为人知的癖好，然后也。讲到了他原生家庭的问题，嗯，其实你会发现，真的每个人可能在你的光鲜亮丽的表面背后，都是有一
1: 些成为现这样的你的一个原因的嗯。嗯，最后就是还想讲一下这个导演选角，就是阿丽 w 真的还蛮。合适的非常合适，一个是刚刚稍稍说的，就是可能这个角色跟他本身的个人经历就是有很多重叠的部分。嗯，然后再就是他的这种来剧来源于脱口秀的夸张的表演方式，会增强这个剧的戏剧性。嗯嗯,嗯，他演挺好的，因为之前看有的评论说觉得他演的不好，可是我觉得
0: 他演的很好啊，尤其是他那个。内心已经崩溃，但是表面上还要做出假笑，<笑>然后包括就是他，尤其是每一次他女儿去说“妈妈，你这样不好，我讨厌你”的时候，他脸上那个表情，我觉得他可能是联想到自己生活当中可能跟孩子相处的时候遇到的一些情绪崩溃的瞬间吧。就把那种表情都拿捏的十分到位
1: ，他的微表情
0: 很厉害，什么嘴角歪一下，然后又
1: 抽抽搐一下对对，对，嗯，我最喜欢的就是他自己在家的时候，就是整个人卸下所有的包袱，表达愤怒那个状态、哦，对，就特别好笑嗯，
2: 嗯，哦，就有时候我会喜欢导演给他一个镜头，然后你就会看到，就是。跟他强大的气场相对比的是他一个特别娇小的一个身影
1: ，嗯，所以我觉得那个镜头其实我觉得挺有意思的，嗯嗯，是、嗯、的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我们来聊下一个人物 ，Danny， Danny <笑><笑>也是一个很让人心疼的角色呀，<笑>但他好坏哦,<笑>哦，我不心疼他，哦、他看来我们每个人对
0: 他的观感会有点不一样，嗯，
1: 嗯嗯那,就那就分别
0: 来说一说，讲讲，嗯、先从心疼的说，的时
1: 候<笑>然后这样后面我就可以说说为什么我不心疼他。<笑>首先，我觉得他有一些，比如说他作为一个非常亚洲传统直男的角色，确实挺让女生讨厌的。比如说他就是就是，比如说他会一看到 Amy， 他就觉得他是一定不是白手起家，然后肯定是靠着某种呃男人啊，或者是之类上位的这种，这种确实挺让人讨厌的。嗯、但是我觉得他也是一种。始终在很疲惫、很疲惫的一个状态，就是反正整个剧讲的就是说他在为能够给爸妈买一个大 house 而努力嘛。嗯，对。然后，但是最后那个房子被火烧，那个他那个目光呆滞，确实觉得还挺挺可怜的那么一个状态、嗯。嗯嗯，对，然后就其实他也是一直在想要满足父母的某种期待，嗯，哦、嗯，这一点也是跟他 Amy 可能做压抑，也是很一样的一个部
2: 分，传
0: 统,对传统意呢，对啊对，就比如说 d a n y 要给父母买房子，赎回 motel 那块地
1: ，就 Amy 也要帮父母还房贷啊，嗯、对就都是一样的，对、嗯，是的，就我不知道为什么他那么的听话，就是父母给他什么期待，比如说你要呃。娶一个教会里面的韩国女孩、嗯、啊，然后你不能一定不能娶一个白人，就这种某种教条性的东西，她非常的 follow。可能这就是长子的对长子的家庭责任，还有一点可能就是，嗯，她成长
0: 在一个比较传统的家庭里边，然后可能她自己的家庭环境也不是特别好，嗯，所以一直以来都接受了父母给她设定的一个人生道路吧，所以也不容许她去考虑其他的选择，嗯。对，所以他的人生里边都是为了背负家庭责任这件事情去做的，他没有这个余地。对，嗯，所以就是解解释了他为什么这么。所谓的听话，
2: 对，嗯，这也
0: 解释为什么他弟弟能有那么大的空间去想做
1: 他自己做的事情、嗯，也解释了为什么他会妒忌他的弟弟。然后还有一点就是为什么觉得他可怜，就是他其实很怂哦，对，哦。是挺怂,怂的。怂怂了怂怂，怂怂，嗯，但是他内心底是有一些很善良的部分，对。比如说他在干坏事的时候，嗯、笑他死我了。<笑>对,<笑>对，就尿<笑>尿一泡尿也就尿了，反正也不会造成什么特别恶劣的结果，对对对对就是让 A m y 变成 B 而已<笑>，这也是他的目的。嗯、对。但是比如说他就是真的愤怒到想要把他们家车烧了的时候，看到小女孩在里面，这种心软。嗯对这个人物其实还挺复杂的。嗯、对对，然后包括比如说他，呃，跟那个他就是尝试去接近 George， 然后去他们家嗯对对对，嗯，然后想要本来实行一个偷盗的计划，嗯、结果就是他突然发现 George 也是一个内心很孤独的男生、嗯也很，男人的时候，他突然就心软了。我觉得就是。哎呀一个直男有这种共情能力已经很不错了，咱就别要什么自行车了。啊，那、uh, uh,
0: uh, uh, 不能这么说，<笑>还是还是得还是得让<笑>让直男们多一点觉悟。但是他这个，我看他讲的很多话的时候，我是我在想，哎，他是真的这么想的，还是、嗯、就就因为他第一次接近 Josh 的时候就是骑自行车的时候嘛，后来还。夸了一通，就去家里边看到 George 的这些呃看起来很前卫的一些花瓶，<笑>可能被 Amy 和自己的母亲嫌弃的这个花瓶，他还夸赞了一通。就当时我不知道他这个话有几分是真心、嗯，几分是恭维，嗯，对。但是但是在这个时候，我总觉得 Danny 跟这个剧里其他的男性角色的对话当中，你是能够感觉到。作为一个男性，尤其是背负了这么多责任和压力的时候，他们同样是有被倾听和理解的需要的。嗯嗯，就你不管这种。交谈是恭维也好，还是真的惺惺相惜也好，就有的时候，就我承认，就作为一个指南，它是有很可可怜的部分。但是这个可怜有的时候也是他们自己造成的。接下来
1: 讲第可怜之人必有可恨之处
0: 。<笑>最不能
2: 原谅的就是他把弟弟的 offer 给扔掉，<笑>这个我真的太生气了。<笑>就是因为那个弟弟，他一直就是说哥哥一直在拖他的后腿嘛。其实我觉得其他的事情都还好，就扔掉 offer 这个拖后腿，真的是把人家的未来都断送了。嗯，嗯感觉这一点真的是不能原谅，嗯、充满愤怒。我看到那一刻之后，怪不得那个弟弟马上就爬墙就走了，嗯、要我我也马上就走绝交，溜了溜了
0: 。<笑>嗯，但是因为上演到那个他扔掉 offer 的那些信的时候，已经到很后面了，所以已经建立在我对 Danny 这个人有了足够的了解。嗯、就当时他做这个事情，我一点都不意外。嗯，就刚稍稍说觉得他很怂，就确实是挺怂，但他嗯有一些小聪明，然后也会想走一些歪门邪道，但跟他自己的表哥 Isaac。比起来，他又没有那个胆量去真的做一些很杀人放火、嗯，就杀人放火可能夸张了，就是一些真的特别违法的事情。对
1: ，他但他是有有做过一些小动作的。对他其实挺 follow、哦、就是亚洲那那一套，就是我要努力，靠自己的努力成功上位的那种、嗯、那
2: 种类型。嗯，就感觉在他身上真的看到了一个特别普通的人的平庸。然、嗯、后、嗯、就是是那种平庸之恶那、嗯、种感觉，然后就是他有小聪明、嗯，但是又很笨。就比如说他建了自己的房子之后，嗯、然后那个电路没设计好，对，就让我觉得你还是一个就是以这个为职业的，怎么可以
0: 这哦？哦，那我倒还挺原谅他的。嗯嗯嗯、对，但是就那个，但他造盖房子的钱是偷 I say 的对,对、啊，就是你又会觉得哇，这个就是一个
1: 因果因果报应。<笑><包><笑><音>嗯，就有点这种感觉。还有什么你们俩忍不了的、嗯、他的地方？我
0: 其实没有什么忍不了，我就觉得他是可怜，但是没有到心疼的程度了、哦。嗯，就因为我看的时候是会把他跟 Amy 做一个对比，然后把他跟其他人做一个对比的嘛。因为就想到了在这个剧里边，虽然很多个主角都是亚裔，你,你其实能够发现这几个亚裔之间他们是来自不同的阶层的。嗯。嗯，因为之前读过一本呃美国学者写的书，叫《亚裔美国的创生》嗯，里边除了去讲亚裔是怎么在美国一步步的发展之外，其实他也有提到一个问题，是说。呃，我们现在都觉得亚裔在美国有相当一部分人士获得了成功，尤其是因为他们从小受的教育就是努力拼搏嘛，然后相对来说又比较遵守社会规则，所以会被认为是一种所谓模范的少数族裔，嗯、就可能跟其他一些族裔比起来。嗯、但是其实，在亚裔的群体内部的这些差距是被忽视的，比如说。东亚人跟南亚人虽然都是亚裔，但是也不一样啊。嗯，然后即使是东亚人之间，像我们在剧里边看到的 Amy、George 和 Danny， 其实他们是来自于三个完全不同的阶层嘛。嗯、所以当你看到 Danny 是作为在这个剧里边处于相对最低的这个阶层的时候、嗯，他所面临的这些问题，就别人是不能被被理解的。然后就反过来说，嗯，我记得在剧的很后面，就是 Isaac 他不是主导了一场抢劫嘛，嗯，然后到最后 Amy 跟他说了一句话，我当时觉得如果我是 Isaac， 我也会炸的。就是 Amy 跟他说：“那你投案自首吧，你最多就进去再蹲五年。<笑>”<笑><笑>是、Danny、Amy 还是、Danny、Amy 跟 Isaac 说？对，因为那个表哥他其实之前已经受过牢狱之灾嘛，嗯、他就不想再坐牢了、嗯。然后 Amy 就这样跟他讲的时候，我觉得 Isaac 当时心里可能也会觉得你,你其实是没有办法理解我的感受。嗯，就跟 Danny、跟 Isaac 还有 Paul， 就是呃。丹尼的弟弟就没有办法理解 Amy 拼搏到现在有多不容易。就就是，即使你是同一个族裔，但你来自不同的阶层，成长环境不一样，你可能真的也
1: 很难相互理解吧。然后就是感觉这种不同阶级之间的矛盾真的没有办法化解。我觉得分几个层次吧、嗯，首先就是白人跟亚裔之间，然后、嗯。尤其是 Jordan 那个角色，就是高高在上， oh, 啊、对、嗯，已经是食物链顶端的这种人。嗯、然后他对于底下的人，可能就是甚至把 Amy 当成自己的那种 pet 的那种感觉，哦、oh, 嗯，随便支持你怎么样都行。哦、嗯，然后他们相互就是一种支配被支配的关系。对。然后反倒是同样的就是阶层，比如说 Danny 和那个 Adwin。啊、oh, ，Evan， oh, 对， uh, 就前前任，前任的丈<笑>对,对他们俩就是一种竞争和嫉妒、嗯，因为他们俩可能阶级什么稍微会有一点类似，嗯，所以两个人就是男性嘛，嗯、那种就连
0: 就连使坏的招数都这么像，就 Danny 可能会背后偷偷打小报告或者是干嘛，然后 Evan 就只会用 Danny 的名字订杂志。<笑><笑>
1: 就是为了招数都是没长大吗？<笑>对，幼稚。对，然后另外与之对照就是 Amy 和 Naomi，、嗯、就是他们俩也是一种相互竞争与、嗯、就互搞的那种关系，塑料姐妹。对、嗯，而且他们俩还互相瞧不起，就是 Amy 瞧不起 Naomi， 就是你是并没有靠着你的努力上位，你是靠着一些就是这种。结婚啊，这种走捷径的方式嘛，嗯、然后 Naomi 也会嫉妒他，就是两个人，尤其是在 Amy 家，两个人真的对峙那一场戏特别精彩，就是最后那几句话到出了两个人互相彼此讨厌的、哦，就是 Amy 就是说，就是因为你有这么多时间，你才会来调查我的事情，嗯啊
2: 、直接一针见血的扎在人家软
1: 肋上。对，然后 Amy 说，<笑> Please keep yourself busy。<笑>哎呀，太好笑了。对，就这种同同样身份的人之间，又会有这种相互嫉妒和猜忌，然后你就觉得人活得真的好累啊！而且我我看到在这里边，
0: 就是其他的族裔对于亚裔的这些理解，就还是很刻板的嘛。嗯，我记得最经典的一句是，呃 j o r d a n 问那个 Amy 说 ，Naomi 总是这么 attentive。是 cultural thing 嘛？啊、uh. <笑>，哇，这一句真的太讽刺了！ Uh. 就无论是问这句话的人，还是回答这句话的人，就都很讽刺。首先，把亚裔作为
2: 一个群体就是去 categorize、嗯、就已经很、嗯，因为我们其实对不同的亚洲人也不一样。嗯，对，就很
1: 多相互之间的 stereotype 会导致很多矛盾、嗯，然后甚至挺可笑的。比如说有一次 Jordan 说。那个 Amy， 你应该去真的去中国看一看，学学那些南亚人做事。太搞笑了<好像><笑><笑>、哦！就是觉得你突然发现哦，中国做出这这一套还挺被白
0: 人喜欢的。哦，对，还有什么？嗯、呃，你怎么谈生意就是先先聊一些有的没的、嗯，但其实当时 Amy 已经不像一个，就其实我觉得他都。不能算真正的一个亚裔了，因为他也没有真的回过中国，然后成长的环境也是按照西方人的这套方法来做事情，就反而是需要 Jordan Jordan 一个这样的白人教你怎么靠拉拢关系，然后在饭
1: 桌上先扯一些有的没的来谈生意，嗯、就挺好笑的。最后一趴，我们来聊一聊这些人物之间的关系吧。你们对哪一对关系最感兴趣 ？Amy 和 George <笑>对，<笑>对<笑>这可以重点聊一聊。<笑>嗯，稍稍你来说说，因为我感觉我
2: 真的我特别理解 Amy， 就这里面剧里面的男性，我其实比如他们所思所想，他们就是因为什么东西 trigger 了他们后面这些动作，其实我觉得我能理解，但我觉得不在我理解 Amy 的这个 level 上，所以就是在 Amy 跟 George 发生这些对话的时候，我就觉得我是 totally on Amy s side， 我就觉得 George 这个人。<笑>太难搞了，就是他时刻保持的这种就是积极，然后就是很习惯于西方这种冥想啊、s e r a p y 这一套啊，我真的就，我觉得对我来说太沉重了。就是他总会说啊，让你他说我印象最深的就是 Amy 有一次，他真的就是想把他就是呃，因为他过了特别糟糕的一天嘛，就是在路怒发生的那一天，他、嗯、真的想把这一切都托盘而出的时候，他、嗯、深呼吸，然后他马上就要说的时候。就要说出口的时候，然后这儿就说。没关系，我就在这里。你有你有什么话，我都会听着。<笑>但是，但是我要求你保持这个就是正面积极的态度。Amy， 你为什么这么愤怒？我在这儿，我会听你，我会听你接接下来说的一些话。但是你为什么这么愤怒？你为什么不积极向上、哦我？我就觉得他想，他他只是就是很习惯于，就比如说一个就是受到良好这种教育，嗯、这种知识分子家，就我要有同理心，要、嗯、求 I'm always here, I'm always listening for you。但是他不会真正的听。就他很会用这种我很有同理心的这个话术 ，I'm here。但是你如果真的想跟他去把一切都和盘托出的时候，他根本就接受不了你的这些痛苦，他也不理解你的这些痛苦。嗯、所以我就觉得这个人，他看他说的话看似都很正确，嗯、但是在情感上他就是，正好我今天听了一个播客，就这种我觉得他就是叫 emotionally unavailable， 嗯，就是他有这个意识，但是实际上他的他的情绪。不在这里，就他可能会 attentive 说，哦，我要我要照顾你的情绪，对吧？ Mm. 我们可以一起去做婚姻的 therapy， 我们可以就是去聊这个问题。Mm. 但是你真正去的时候，你发现他没有办法触达你，比如这个情绪问题的本质，他不理解。然后我觉得这个就可能就又回到是说，比如说他们的出身背景不一样， mm. 或者是阶级不一样，就是他是一个除了艺术天天赋什么都有的人，<笑>这个话说的好、right. 好伤心，嗯、mm.。所以我们就这个关系不知道大家是怎么看，但是我就觉得这个关系虽然是深爱，但我觉得这个深爱可能是来源于一种习惯。但对于我来说，这个关系可能就是 George 的那种表现，对我来说就是一个 no go。就我觉得这个是一个让我无法进行下去的一个重要的标志，就是他
1: 不知道我在说什么。嗯，哦、我觉得有几个线索，就是他也可能、嗯、他的家庭教育对他有非常深重的影响。就我记得，嗯、呃。他的妈妈跟就是 Amy 有一段对话，就是说，你知道吗？我跟呃周日的爸爸曾经也没有钱，嗯，但是我们选择 ignore it， 嗯，<笑>就是他们、oh, 他他那,的他,们、嗯、他
0: 那段说的好像是说他们不会去考虑有多少钱，然后想买的东西就买。
1: 对， oh, 嗯，就是你客观事实跟你自己的 perception 是之间有一个差异，嗯，哦、oh, ，你可以不，你可以选择不去相信那个是客观事实、嗯，而是你选择用另外一种方式来理解它。哦，明白所以我觉得这一家人都是一种很鸵鸟的方式，嗯、就是逃避
0: 现实中，的、嗯。就是可能是所谓的艺术家性格。但当然，就是他的，就 George 的爸爸也是一个比较成功的艺术家嘛。但只不过，他们家庭的财务状况并没有像表面上看起来这么好。就因为他爸爸过世之后，其实他的母亲 Fumi 其实还是有一些财务问题的，会知道说自己的这个儿媳妇 Amy 是真的有商业能力，就是这个家庭当中的顶梁柱。对，因为前前半部分其实我们都看到，就 Amy 的婆婆对她是百般嫌弃的，就觉得。怎么这样？但是后来，当你看到这个家庭真的出现问题的时候，就 Amy 跟 George 的关系出现问题的时候 ，Fumi 是扮演了那个希望能够维系这段家庭关系的这个人，就不仅仅是考虑到自己老了以后，呃，有人养老啊，或者是能继续过这样好的生活，而是真的看到自己的儿子 George 其实是需要 Amy 这样的人的。嗯，他就很直接的说了嘛。对，还是为了自己嘛。我觉得 Fumi 很自私。嗯。嗯对，就就我看的时候，我是能够理解 Amy 为什么会愿意跟 j o e 在一起的，因为他、嗯、我觉得他在 j o e 身上看到了自己所没有过的安全感
2: 。嗯，我、嗯
0: 、因为小的时候他，嗯，就 j o e 的家庭肯定是什么都不缺嘛，然后可能，嗯、呃，父母呢，就他的母亲 j o e 的母亲虽然是一个控制欲很强的人，但是起码是，嗯、呃，什么东西都能够满足。我觉得 Amy 是在 George 身上看到了自己所没有拥有的这种东西，嗯、而且在他们成家之后，其实 George 也一直是扮演一个相对来说照顾家庭的这个人。嗯嗯，就这个，嗯，事实上是没有办法抹杀的。但至于说、嗯、这个丈夫能够多大程度理解跟
1: 倾听妻子的感受就，就就不得而知了。嗯、我觉得他后面也有改变，就是一开始可能是就露露那一天、嗯，他可能是你直接就是转到积极那一面就可以了、嗯。但后面我觉得他有改变，是有在倾听的。嗯哦。
2: 就是他们两个在就是床上长队长，然后那种就是 practice 就那个 therapy， 我真的觉得就是就是
1: 搞笑、就是，<笑>对，就很可
2: 笑，因为我觉得他就是迷信于一些形式，嗯、但是他不关心本质、嗯，他就觉得这些问题，比如说可以通过 therapy， 然后通过就是啊，这个这个心理军师跟我说的，我们每天要 practice 四十分钟的这样就是这种 couple meditation，
0: 就我觉得这嗯,嗯，就他只他觉得就是通过这些形式，这些问题就好像可以解决。嗯呃，关系的问题上，就 Amy 是比 George 要勇敢很多的。我就分两部分说吧，嗯、就沿着刚刚莎莎说的、嗯，他们就是去看了婚姻咨询之后，嗯、在床上做着这个练习、嗯。就我记得他们在做这个咨询的过程中，嗯、当时他们两个。关系挺紧绷的，对，因为 Amy 就直接跟 George 挑明了，说觉得对当时的性生活不太满意，就很无聊嘛。嗯，然后去做咨询的时候，我记得他们两个是并排坐着，然后面对着咨询师。嗯、然后当时他们在讲自己的状况的时候是，是他们两个人是没有什么眼神交流的。嗯，就当时我就觉得那个场面非常的 weird。嗯、<笑>自说自话，对，对自自说自话，然后 George 就又一直。在试图用一些非常现代人、文明人的方式去解决问题，<笑>嗯，然后到了后来，就是他们两夫妻其实某种程度上都算是有 affair 嘛，对，嗯、呃，对，但是 Amy 是很勇敢的去向 g e o r g e 承认了这一切，就等于是他，嗯、呃，没有像当初自己的父母一样，因为他的父母就 Amy 的父母也是有过这种危机的，嗯，但是 Amy。在她自己身上是选择去坦诚了这个问题，嗯，我觉得在处理关系这件事情上， a m y 是更勇敢的一个人，就等于她也做了一个尝试，就是从一开始的路怒,怒，然后，嗯、呃，面对丈夫不敢去承认自己的情绪，到后来她能够对自己的所作所为勇敢的承认去，然后去宣泄这些东西，我觉得算是她自己的一个突破了。嗯，就是在 Amy 身上能看到他有更
2: 多的成长，就跟卓志比起来、嗯，在这种情绪上的成长
1: ，嗯嗯,嗯,嗯，对他就是虽然听起来挺 ugly 的，但是他们俩反正给我的感觉就是。嗯有一种各取所需的状态。嗯，
0: 我我倒觉得这个事情无可厚非，嗯、但是在他们俩的关系身上，我其实印象最深或者很点题的一个东西是 Amy 后来他自己一个人去看了那个咨询咨询师嘛，然后他就有聊到说有没有无条件的爱这样的一个事情，嗯、然后当时他对这个无条件的爱的这个解释就是说不管。你自己或者对方犯了多少错误，你仍然愿意爱他。嗯，就我觉得他在讲这个的时候，不仅仅是想到了自己的婚姻，也想到了自己的父母。是的，嗯嗯，就又联系上了，说他是怎么变成现在的人这样的一个人的，也也受到了原生家庭的影响。嗯，就我觉得“无条件的爱”这个词就很微妙。嗯、
1: 对，而且我记得最后他跟 Danny 袒露新生的那一段，就是 Danny 有问他哦、嗯 oh, ，at least 你有你的家庭，你会觉得很幸福吧、嗯？然后他当时那个迟疑我，<笑>我我记得也哎哎哎、嗯、是的，对，思考一下他在迟疑的是什么？嗯嗯
2: 因为一开始就是他对他女儿的这个期望，就是女儿可以无条件的爱他嘛。但其实我记得他们也聊到，就是说女儿慢慢长大之后，这个无条件的爱也会变成有条件的爱。嗯、所以其实谈到这一点，他是有一点落寞的、嗯
0: 。嗯，你是说艾米希望自己的女
2: 儿无条件的爱他，就是就是他一开始我记得他在谈到就是他女儿出生的那种喜悦，哦、就对他完全依赖的时候对对对，我觉得是他在那个瞬间感受到了就是孩子对他的那种无条件的爱，嗯、但是他就说随着这个孩子长大，他就会有，比如说你要给他一个糖，他才会开心、嗯，或者怎么样。嗯嗯
0: 。对，好像最后还是回到就你怎么给自己带来安全感的这件事情上吧。嗯嗯
2: ，嗯，
0: 就是很多时候我们在去跟人相处，或者是谈论爱的这件事情，之所以有条件，是因为你自己，你对自己没有足够的安全感，就你会某种程度上你是需要交有一些交换，嗯，来获得这种你所需要的感情也好，或者是被需要的感觉，嗯，嗯就挺难的。嗯，但是 George， 我我后来想想，就是刚刚我们聊了这么多，然后讲到他总是很正向的去应对这些，我在想，其实他自己也有压抑的部分。是的，是的，嗯，他一直找不到自己的价值。价值嗯、对，其实我觉得是因为这个剧的篇幅关系，没有把这个人物做足够的呈现。嗯，就我会觉得，嗯，这样的一个人表面上。看起来情绪很稳定，然后总是一套一套的，家庭又很优越，但其实他对自己的价值是有怀疑的，就可能流露的比较少吧。因为他跟丹 a 聊天的时候，当丹 a 对他的作品表示肯定，后来他会去想说，哎，起码有一个人是肯定他的价值的。但只是这个剧里边没有过多的展开。嗯，嗯其实，在
2: 他们家庭里面，之所以看起来，就是有一种表面的平和，也是因为他们家里从来不把事儿挑破、嗯。就比如说财务状况不挑破、嗯，再比如说，其实他妈妈知道这个孩子完全没有艺术天赋，嗯、但是还是就是要挑破。对，只是在跟 Amy 说，就是只只跟 Amy 说了他是一个完全没有艺术天赋的人。嗯、然后，但是在比如说他儿子在场的时候，他还说：“哦，我儿子的这个手可是还
1: 是要捏雕塑的手<笑>、哎，就这样的。
2: 对”对、嗯，但我觉
1: 得 George 其实是个挺自知的人，就是。一个是他的艺术品的成就，可能至少对比他的父亲吧，他是没有他父亲厉害的。嗯、他是知道在活在自
0: 己的父亲的阴影之下。
1: 对,对他知道自己的艺术品没有什么价值。嗯、然后另外一点，他也没有很认可自己在家庭中的价值、嗯。就比如说有一次是，呃 ，Danny 来他家说他家水管坏了，然后他自己把那个水管修好之后、嗯，他特别 proud 跟他的母亲、嗯、还有对 a m e l a 说：“我终于在家里面。嗯”张显文的能力，还有就是他修轮胎，他不会修轮胎这个事情，也导演也花了一些篇幅在上面，嗯，所以我觉得他很 aware 自己、嗯，很 aware 自己不 capable， <笑><笑>对，我觉得这个或许也是社会对他的某种期待吧，就是你如果在事业上没有做什么为这个家赚钱之类的，嗯、那你就做一个好的家庭主妇，但是。就、嗯嗯、就在做家庭主妇这件事情上，社会对他也有要求，就是你做的还不够，永远做的永远都不够、嗯，干啥啥不行。对，对。但他确实在照顾 Amy 的情绪这件事情上是做的不够好，太太不好了、嗯。就他可能也努力，嗯、但是他没有采很用很正确的方式、嗯，只能这么说。对，反正就感觉这里面每个人都很难。我看这个剧的时候
0: ，就是总是在想，就是由露露引发的这一系列事件，最后会走到哪里去嘛？嗯，然后最后呢，导演也没有给这个结局一个就是很现实的解法，就而是采用一个比较非的方法，嗯、就是 Amy 跟 Danny 在一桩一桩抢劫案之后，就双双流落了荒野。<笑>然后呢，这个 Amy 虽然是一个开植物商店的人，但是他又不太认识
1: <笑><笑>植物所，错食了对致幻
0: 果，<笑>对误食了那个。以为是 elderberry， 就那个接骨木的果子，但其实是吃了会中毒的。然后置换，然后就他跟 d 丹尼两人两个人就在这个荒野里边展开了一段关于人生意义的对话。而且就这个对话里边，我最被打动的是有一段，就等于他们两个互换了灵魂嘛，嗯，修改。好像说能够理解对跟倾听对方，嗯、是这样用这样的一个方式给这个剧做了一个结局，就好像确实也很难想到一个更好的结局了，因为确实，嗯，虽然我们知道这样的愤怒的事件在生活里边还会继续，嗯，阶层的差距、种族的差距这些互相不理解是很难被彻底解决的，好像也只能够通过这样的一个插曲告一个段落。然后生活
1: 又要继续了，了、嗯。就彼此的生活都是很空虚的，但是就是因为这样的一件很偶然的事件，嗯、然后让彼此发现了多了一一点点理解，哪怕能多一点点共情，对，嗯，就与其它没发生，可能没有导致这一、嗯、这一系列很 ridiculous 事情、嗯，但是我觉得它发生了、嗯，对彼此都有一些新的认知吧，这个还是挺重要的、嗯，对
0: ，因为看的时候我就真的觉得就。嗯抛开这里边人物的身份和出身，就真的觉得现代的人好可怜，就很孤独。嗯，就每个人可能都会更加自我，然后可能对于信仰啊，对于。自己生活的依靠可能就没有那么强烈，就每个人都变得更加自我，但是每个人都更孤独，就像一个孤岛一样。尤其是在这个剧里边，其实有给到一些就刚刚像刚刚绍绍说到的意向不太明确的画面，你就会觉得可能就是每个人很灰暗的内心吧。这个结局我还挺喜欢的、嗯啊，就特别
2: 是他们就是好像互换了灵魂、嗯，然后所有的这些思绪，然后感受都重叠在一起，然后特别是他的表现形式是通过两个声音叠加在一起，其、嗯、实、就是、你诉说着我的经历，就让我感觉这一段其实让我想到，其实人可能人相同的地方还是比不同的地方要多。因为其实这还是发生在亚裔里的故事嘛，大家可能只是阶级不同，然后出身不同，但其实我们在遇到就是生活的这种比较艰难的处境的时候，其实有钱人的问题和就是一个普通阶级的人这样的一个问题，其实它其实差距没有这么大，就大家那种困境还是还是都是类似，比如家庭的困境，然后亲密关系中的困境，事业上的困境，不管你是经营一个。就是可能被估值成独角兽的企业，还是说你是在 struggle 去维持生计、嗯，其实并没有那么大的不同。就我觉得那一刻，他们是真的是互相理解了、嗯。就是虽然这个故事看起来完全不一样，但实际上这种艰难还是可以有一个相连接的这个点的、嗯
0: 。对，就是还是要接受人的复杂性吧。就真的可能，嗯、因为我们也是到很后面才知道。露露那天 ，Danny 发生了什么 ？Amy 发生了什么？嗯嗯，就让对方知道，说我那天是想自杀，然后去退那个东西，没有退场。对。然后 Amy 也说我那天怎么怎么了。大多数时候，我们是没有这样的机会去真的听对方说你那天遭遇不幸，嗯、或者你心情不好是为了什么。但可能起码你能够知道，是有可能是有这样的事情，或者是将心比心的想，嗯、你也
1: 会遇到这样的困难。或许 George 对吧？某种<笑>积极心理学还是有用的。对，但他不要这么生硬，<笑><笑>就起码他他要先<笑>先听别人讲，然后再去。对，我觉得一些好的假设是好的，对，就尝试去理解，嗯、因为就是每个人的人性，我还是相信人性是善良的吧。比如说，可能某个人对你做了不好的事情、嗯，你可以尝试着往一些好的方面想，但最后我们还是要。理性的看待这件事
0: 情。哎、嗯，但总的来说，就是道理我们都懂，然、嗯、后说的、明做的容易、哦，但真的有的时候，就是在那一个瞬间，你就是那根弦儿，就说不定什么时候就绷不住了不。给自
1: 己找一些缓解的方式吧。嗯，嗯对，就会跟情绪共存，解决这些。是的。嗯，好，最后大家关于这部剧还有什么想要推荐的延伸？的电影啊，或者是书籍嘛、嗯，有，就是刚刚提到了《亚裔美国的创生》这本书，嗯、就
0: 还写的挺好的，就比较详细的梳理了亚裔的一些发展历史。嗯，然后，呃，另外还想推荐一部剧，叫《初来乍到》，叫《Fresh o f the Boat》嗯，它是一个呃美籍亚。华裔的厨师写的一个传记吧，就因为写的也是他跟自己家里人的一个故事，拍成的一个剧，嗯，就就推荐这两个，因为感觉是属于两个时代的关于亚裔的美剧了，因为初来乍到，更多的讲的还是这种亚裔的奋斗史，然后一些文化冲突这那的，然后到了。Beef 这边感觉更多更普世了，我觉得他们探讨的问题其实是，嗯。嗯那我推荐一本，其实我还
2: 没有读过的小说，像、嗯<笑>《美国佬》，但是它已经在我的想读清单上，因为是别人推荐给我的。然后我看了一下简介，其实也是讲这种移民视角，然后在北美一个，在一个他乡，然后一个他者的视角，看怎么去融入这个社会，对这个社会的观察的一个小说。然后据这个读过的朋友说，非常的好，所以呢，就是我们可以一起读一下。好的、嗯，嗯，好的。那我们今天就聊到这儿。如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个转发、关注，然后分享给你身边
1: 的朋友吧。然后最后就是，如果大家有什么没有办法去发泄的愤怒或者缓解的情绪，或许也可以在评论区里面和我们来讨论一下。啊<笑>、嗯， uh, 好，嗯，好的，那就这样，拜拜，拜拜。